0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Lo que van a escuchar hoy es una charla que hice hace unas semanas por Zoom con varias personas que forman parte de, de la comunidad, de la audiencia de Primera Reunión sobre una estrategia que se llama Demand gen, que a mi gusto es una de las estrategias que más viene a, a, a llegar a todo lo que es el mundo de las ventas B2B, donde sus pilares se basan en que no solamente desde, desde inbound tenés que que estar capturando demanda, ¿no? de buscando gente que esté lista para comprar, sino que mucha gente aún no está lista para comprar. Entonces, en vez de gastar tanto dinero en eso, empecé a educar a tu audiencia, a tus potenciales consumidores y creá la demanda. Hacé eh, acciones educativas para que se den cuenta que van a tener una necesidad donde después vos vas a, a cubrir. Eh, y hay un concepto súper interesante a eso que, es, que se llama el Dark Social, que tiene que ver con cómo hoy el modelo de compra cambió que hoy, no, digamos, la gente no es que está siempre googleando una solución, sino que está en lugares como comunidades de Slack, como la de Primera Reunión, o este, en LinkedIn o en otros lados. ¿Y cómo vos podés aparecer ahí donde tu audiencia está con un contenido educativo que les haga empezar a darse cuenta hacia dónde tienen que ir eh, sin ser tan agresivo con, con las ventas todavía? Bueno, te invito a que lo escuches y me cuentes tus conclusiones después. Un saludo. ¿Sabías que además del mejor contenido de ventas y marketing B2B, Primera Reunión tiene una comunidad donde están ustedes, todos los que escuchan este podcast, diferentes profesionales de ventas y marketing B2B, donde interactúan, comparten mejores prácticas, hacen preguntas, en fin, todos nos ayudamos a crecer. ¿Te interesa formar parte? Entra a www.primerareunión.com y ahí vas a encontrar una sección Comunidad. Y ahí vas a poder eh, formar parte, sumarte y formar parte. Te esperamos. La idea de esto, yo un poco hoy lo conté en el mail. Eh, personalmente venía pasando algo con el tema de ventas y de marketing, que es que es que yo veía que. Es como que yo, lo que yo empecé a descubrir un poco a medida que vas escalando mucho la inversión en marketing y que empezás a poner bastante guita. Es esto de que no siempre eh, la, demanda, este, la demanda está tan presente, ¿no? Un poco siempre lo que charlamos es esto de que, bueno, que, que el vendedor tiene que educarse. Hay gente que no está lista para comprar ahora y lo tenés que educar y tenés que ir, si tenés que ser un experto y eso creo que va a ser así, cada vez va a ser más así. Pero, pero yo lo que veía es eso, como que cada vez, a medida que empiezan a subir la inversión, tus tasas de conversión caen, sobre todo cuando haces mucho inbound. No sé, con ambas, y también les pasa como que dijeron, che, empezamos con un nicho y empezamos a abrirlo y abrirlo y abrirlo y cada vez eh, te, te empieza a bajar. Y gran parte tiene que ver con, con esto que está listo para consumir. Y lo otro que... Y la otra tendencia que empecé a encontrar era que con con primera reunión, con empezar a hacer estos videitos, el contenido, con hacer la comunidad, todo, es súper interesante porque yo sin forzarlo, eh, cada vez me llegan más pedidos de consultoría. ¿no? Y no es que yo jamás en ningún webinar dije, estoy haciendo consultoría, venga, contrátenme. Jamás. Entonces, eh, entonces un poco lo que, lo que veo que está pasando es esto, que cada vez más y bueno, es un poco lo que dice esta teoría también, pero cada vez más se empieza a haber eh, formadores de opinión, o sea, lo que se llama, Chris que lo llama Key Opinion Leaders, ¿no? que, que son las personas que por ahí alguien que por ahí quieren tomar una decisión de compra, no sé, hoy tuve, tuve una call, por ejemplo, con, con Federico, que está acá conectado, tuve otra call con, con otro chico después, eh, después ayer tuvimos una meetup que estuvo muy buena, con la gente en Buenos Aires. Este, Guido, te la perdiste, ahí te veo, yo sé que estás en Buenos Aires. Eh, y, y un poco lo que lo que, ahí está Jime, que vino, a eh, prende la cámara. <ríe> y, y justamente hablábamos con, no sé, con Fede y hablábamos de herramientas. Tipo, entonces, como que obviamente nos... Hay Key Opinion Leaders, donde vas a consultar sobre decisiones de compra. Hay comunidades donde vas a consultar sobre decisiones de compra. Entonces, el proceso de compra no es solamente, o sea, puede ser, pero a veces no es solamente visitar tu sitio, sino este, hoy, lo que un poco Chris Walker dice es que los consumidores están más conectados. Entonces, como que esas son las dos cosas que, son dos mundos que yo dije, ni eh, nada, lo tenía LinkedIn hace un montón a Chris Walker, y me empezó a aparecer los contenidos, se eh, ve que le empezó a romper el chabón, y dije, che, esto, esto va por acá. Entonces me tomé este viaje, eh, cuando me tomé este viaje, fui una semana que, que les contaba, que fui a ver a las orcas, que iba a ser un, todo un road trip, pero como aparecieron orcas, me quedé una semana ahí, y dije, voy a tratar de entender el framework de este loco, porque no hay un libro, no hay nada, y creo que hay una tendencia súper interesante a nivel marketing y ventas, que va por acá, que no creo que es como que es exclusivo, o sea, es más radical por ahí algunas cosas que, que dice, pero, pero bueno, la idea es contarles un poco los, 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 los diferentes hitos o los fundamentos de, de esta teoría de dimension. Así que vamos a empezar. Eh, mientras hay alguno que quiera aprender la cámara o hablar, avísenme. O ya un poco expliqué antes, para los que se sumaron recién, este, tengo un Zoom que no lo pensaba ser tan autoritario como está. Así que es como que a veces para pedir el micrófono tienen que levantar la mano o la cámara, pero bueno, avísenme y los puedo habilitar. Bueno, eh, Dimension Strategy. Se llama Dimension. ¿Por qué se llama Dimension? El primer concepto que... que y donde por eso se puede un poco abrir esta teoría, es. Eh, Chris Walker habla de demand capture y demand gen. Demand capture es. trabajar con esa demanda. O sea, demanda, lo que él. Con, con el concepto por ahí que dice demanda es gente que está lista para comprar, que ya. ready to buy. ¿no? Entonces dice. Vos tenés demanda que está ahí y la tenés que capturar. Pero lo que dices enfócate en capturar esa demanda como Google Search, pero Google Search, tipo, dice por ejemplo, entonces una, una herramienta de email phishing, no pongas, no olvides no por el término email phishing, busca por herramientas de email phishing, precio de herramientas de email phishing. O, Estados Unidos es algo muy común, yo lo pregunté hoy en la, ayer en la comunidad, son las herramientas de Intent Data, que son herramientas que, no sé si funcionan muy bien en Latinoamérica, pero básicamente es como que vos estás navegando un sitio, ese sitio eh, tiene un ad que corre, que reconoce tu IP, entonces dice, che, todas estas IPs están navegando este sitio que tiene los términos que, que, que están comparando productos de tu categoría, vos puedes como elegir las keywords, bueno, es un mundo nuevo, pero... Básicamente el punto es navegar en gente que está lista para comprar. no sea, puede ser interactuar en comunidades. O sea, yo me imagino esto. Yo me imagino, si hay un vendor de, de una herramienta de prospecting en la comunidad, se hace una fiesta. O sea, se hace una fiesta porque hay un montón de gente que está abiertamente diciendo estoy evaluando estas opciones y no sé si alguno por privado por ahí lo pinguean después. por ahí, A veces pasa. Yo ya no, no tengo control. Yo puedo ver este, los, los, cuánta gente está interactuando, pero nada más. Este, pero bueno, como que es empezar a buscar, ¿no? empezar a capturar y gastar la plata donde quieren capturar. El problema y lo que él critica es, la principal crítica que él hace es al modelo, y esto es como veo, al modelo de atribución o al modelo de Hatspot, el modelo 2014, dice él, que Hatspot fue creando. Entonces, lo que él critica es que vos lo que haces es cuando haces marketing, vos hablas de top of the funnel y bottom of the funnel, que eh, bottom of the funnel son los que están ya listos para comprar, que es este que haces el demand capture, pero ¿qué pasa con todos los de arriba? Entonces te dice, bueno, como vos empezás a hacer anuncios, y te quedás sin guita para para contratar a para, para capturar a estos, entonces vos a los de arriba, traelos con un lead magnet, hace SEO, hace... Entonces... Eh, si googlean email phishing, en vez de llevarlos a una página con te pidan un demo, les hace descargar un lead magnet entonces pagás esos MQLs, y entonces él dice, marketing, el problema que tiene es que está alineado, y los incentivos que están alineados es a generar leads, y no tienen incentivos de revenue, claro. Y eso doy fe que lo veo mucho también. Como que marketing dicen, bueno, tenés que generar MQLs a bajo costo, generar leads a bajo costo. y y falta toda esa parte de, del funnel hacia, hacia adelante. Entonces, este entonces como que él hace esa crítica y dice, en vez de gastarte plata en que vos te tengas que descargar un lead magnet, que te llame alguien de ventas, y que por ahí estás interesado en que te llame alguien de ventas, y esto no lo dice, pero yo digo, y en esforzarte que ventas todo el equipo de ventas esté capacitado en cómo moverte en ese proceso de compra, él tiene un approach más de marketing y más de hacer branding, desde marketing en el sentido como branding digital, ¿no? como de que marketing sea el que te eduque hacia adelante. Entonces dice, ¿toda esa guita? O sea, uno, en algún podcast dice, eso, dice, ¿toda esa guita que vos estás gastando en traerte keywords que no te convierten? Gastátela en dos cosas, en crear contenido y en distribuir contenido. O Entonces sea, Crear contenido tiene que ver con hacerte, ahora lo podemos profundizar después, pero es hacerte tu podcast, eh, entre, empecé entrevistando a alguien, y después vos adoptá tu ángulo, contratarte lo que se llama un Subject Matter Expert, que vamos a ver qué, qué se trata de eso, y empezar a producir ese contenido y micros contenidos, y de, de parte de ese contenido tenés micros contenidos para distribuir. Los que mejores peguen, haces lo que es el distribution te gastas ahí la guita que te gastabas muy, gran parte que te gastabas en ads te la gastas en distribuir esos contenidos que son más virales que son más orgánicos en tus audiencias ¿Y cómo las haces a las audiencias mira linkedin segmentación puedes segmentar a full nivel de detalle tu buyer persona y Después con herramientas, y ya muchos se hacen algo, ¿no? después en, ya, los Yankees tienen todas estas herramientas que son re precisas en información de los prospectos, pero no sé, visto un scrapping, y tenés miles de mails Gmail, o teléfonos, bueno, eso vos podés hacerte una custom audience en Instagram, en Facebook, etc. Él habla mucho de, de LinkedIn, también depende mucho de la audiencia de cada uno. Entonces sea, gastá ahí, y, y antes educándolo. Si tenés una audiencia muy chica, vas a tener que tener mucho contenido, para, porque... No le puedes poner siempre el mismo video, porque viste, a veces te pasa que estás en Instagram, ya hay una publicidad que me aparece ahora que ya me la vi diez veces, al tipo que me dice lo mismo. Entonces dice, no, hazte una, hazte otra, hazte otra, pero pero dicen, cara lo del lado del contenido, o sea, siempre, de, de la educación, no tanto del lado de la venta, ¿no? O sea, no tanto de, déjame de, de, tus datos, sino como del lado de ir moviendo ese buyer, Entonces, eso es lo que él llama demand generation, demand -generation ¿no? Que es... Generar esa demanda, o sea, mover a esa persona eh, a que tiene un punto de vista del mundo y entiende el trabajo de una forma a que lo entienda desde tu, de tu mundo. Y yo en eso creo mucho porque trabajé mucho en empresas que no teníamos como, como que vos ibas a hablar con alguien y en la práctica que te pasa es: me encanta, está buenísimo, pero no sé por dónde empezar. O no tengo una persona que lo haga. Entonces, yo soy muy. Y esas experiencias, por lo menos a mí lo personal, me dijeron, che, eh, si le, vos lo que te como que, yo toca ayudar a que la persona vea que es importante, es lo que dice Tito Bort, en ese webinar que creo que muchos vieron, que tú participaron, cómo vos llevas a esa persona a que entienda que hay un proceso que tiene que generar, que eso le da? entonces, como no sé, hacelo con un Excel, pero hacerlo entonces como que ese contenido te vaya llevando, que vos conozcas bien, como tu comprador, estaba en, perdón la expresión, estaba en bolas y cómo fue cometiendo errores, cómo, cómo fue viviendo valor, pero se fue topando con limitaciones hasta que necesito una herramienta como, como la tuya. Entonces, creo que cuando estás creando categoría eso también es un, un punto que eso es una opinión personal, que es cuando estás creando una categoría, creo que es clave también tener procesos así. O sea, obviamente que tu equipo de venta sepa todo. Y lo otro que él dice que es interesante es como yo mido a marketing por oportunidades calificadas, no lo mido por MQLs, o sea, no lo mido por leads. Y dice, gran parte de este proceso va a ocurrir fuera de mi control. Es lo que él llama el dark funnel. O sea, el funnel oculto, el funnel apagado. ¿no? Como que Gran parte va a pasar que ves un video que te comparten por Slack, ¿no? que alguno en la comunidad Slack comparte alguno de un influencer o de una empresa, bueno. Todo eso no lo vas a ver. Y el problema es que muchas veces no se hace. Y él dice, él dice que este año no se va a hacer tampoco porque es muy difícil medirlo. Como que vos no podés medir cuántas veces... se. Entonces es como que... Pero lo que dice es, mi objetivo no es generar muchos mql o sea, no generar muchos leads, sino generar pocos y de buena calidad. Y esos pocos, dice, y en vez de poner un SDR inbound que lo califique, yo ya los mando a la, a la, a la reunión de ventas. Entonces, tengo un buen inbound sales motion que una persona que te quiere contratar, o que, quiere, que ya sabes que los que vienen a tu sitio ya sabes que vienen recontra nutri los mandas a ver con ventas. Entonces, ese es como la. uno de los pilares que para mí es súper es interesante de. De esto, ¿no? Bien. Si quieren hacer preguntas, todo, vayan tirándolas y te un espacio. Este, los que se suman recién, también les vuelvo a decir que hay un tema que si quieren prender la cámara y no pueden, avísenme. Eh, <risa> este, porque metí el suma autoritario y no sabía que era tan autoritario. Así que no, no, lo liberé un poquito, pero bueno. Bien. Eh, siguiente punto. A ver, qué elijo de todo esto. Eh, entonces, él, él habla mucho de esto, de los consumidores hoy. no Es que es, es como que el sitio web ya no es el único lugar que tiene la información. Entonces tenés los Key Opinion Leaders, las comunidades, entonces como que tu equipo de marketing... Y él dice que, que el equipo de marketing, generalmente, lo tenía por acá al lado, que el equipo de marketing... Y esto es una pregunta que me hicieron para la hoy. Si el equipo de marketing está... Cuando hablas de esto, hablas de contenido. Y él dice, en contenido hay dos grandes brechas. Tenés el, el website content, que es un equipo que sea especialista en SEO, si querés, ¿no? en motores de búsqueda, pero que es un perfil, un tipo de redactor, y tengas un equipo de dark social, o de contenido, de contenido así de... Entonces... Eh, que sea un equipo que también eh, tenga mucho engage con comunidades, ¿no? pero, que, este, pero que piense los contenidos de otra forma. Los contenidos que sean fáciles de distribuir, que estén en los canales donde los clientes están, eh, y no enforzarlos a que, a que entren en un sitio web. Entonces, una de las cosas que él habla, que también uno de los temas que estaba ahí en la charla, es este, de diferencias entre contenido de un, entre website content, o sea, contenido web, y dar social content. Entonces, dice, ¿qué es el website content? El sitio web, landing pages, el blog, los case studies, ¿no? Y que eso, un poco la idea de eso es que tu website es un destino donde alguien quiere a buscar información, ¿no? Eh, y entonces, lo que él dice es como que son muy específicas algunas búsquedas que por ahí van a hacer. Lo que, él, lo que él dice es, la gente, el tema es que ese contenido está en donde ellos no están. O sea, donde ellos tienen que ir a hacer una búsqueda para, para aprender de eso. Entonces dice, donde vos podés ganar escala es en el large social, dice, que es contenido donde los consumidores están, o sea, cuántas veces al día entran a LinkedIn, versus cuántas veces al día Hacen una búsqueda de algún concepto que quieren. ¿Dónde aprenden más? Googleando. O sea, hoy uno googlea cuando tiene una duda específica, ¿no? pero dice, pero la iluminación o el descubrimiento que viene por ahí de estar en LinkedIn y que te encontraste con un posteo recopado y, y todo eso. Entonces es como que es un poco la, la, la idea del Dark Social eh, y esto, y comunidades y, y todo eso. Entonces dice. Algo súper interesante, esta es una comparativa entre Website Content y de Social. Dice: Tema de alcance. El contenido web no tiene alcance potencial. Mismo del mail. Vos no, tipo, no terminás un contenido y lo, lo distribuís, lo compartís a todos tus amigos, no, no lees una nota. Te que la quedas para vos, mismo con los mails. Che, me llegó un mail de acá que dice: Che, sabías que he recopado el mail de Nertering que me mandaste pero no lo voy a reenviar a, a toda una base de datos, o no voy a reenviar a todos mis contactos. En cambio, el, el contenido dark, eh, y ahora hablemos, pensemos puntualmente, por ejemplo, LinkedIn, tiene un alcance potencial muy grande, porque es como que, como que vos le des un like, con que hagas un comentario, ya lo difunde en tus, eh, en, eh, en tu, en tus redes, y es mucho más simple para compartir. Es mobile también. Contenido Dark es mobile, entonces lo mandas por WhatsApp, lo compartís en una comunidad, etc. Este, que, que bueno, que, que por ahí el, el de website no. O sea, de hecho, podés. Claro, sería más viralizable, exacto. O sea, es más viralizable, es mobile, después dice, por ejemplo, el contenido web no es mobile. O sea, hay páginas mobile. Pero vos entras a cualquier blog ahora, y esto es verdad, ¿te parece? O un anuncio, o la cosa para suscribirte, el chatbot, ¿viste? Entonces tenés que hacer como tocar en tres lados para que se te despeje todo y entres a eso. Eh, compartible, eh, está hecho para desktop, el de está hecho para nativo. Después el tema del descubrimiento del contenido. El descubrimiento para hacer contenido website tengo que googlearlo. Tengo que googlear, este, tengo que tener algo en la cabeza y googlearlo, es lo que hablábamos recién. El discovery, lo que es interesante eh, del de Dark Social, es que yo todos los días estoy y me aparece contenido que me interesa. Entonces, yo todos los días estoy y, no sé, ponerle que siempre estoy interactuando con Guido, porque me parece un profesor profesional re notable, y Guido le da like a algo, y yo me entero. Entonces, como que tiene eso de la afinidad. ¿no? Eh, otra cosa que está buenísima es que el contenido web tiene, tenés muy poco feedback del consumidor. O sea, como que no te enterás qué pasó. Él dice que nada, yo creo que te enterás. O sea, de, vos podés con Google Analytics sacar algunas cosas del tiempo en el sitio, o si visitó otra página después, pero es cierto. No tenés tanto feedback como vos tenés hoy con... Con, con el contenido dark, que es eh, los comentarios, este, nada, los, las interacciones, todo eso. Entonces, vos sabés, es como que cuando vos generás contenido, vos rápidamente sabes qué es lo que vibra en tu, en tu audiencia. Entonces eso es lo, lo otro. Eh, después, lo otro que dices es que, bueno, el, y este es el gran problema que hablábamos antes, el contenido website es atribuible, o sea, vos generás leads en base a eso y es atribuible. O sea, vos con una herramienta con Hatspot, podés ver si hizo todo el caminito de que vio tu website y aparte de ese artículo, te generaste el lead y sabés que veniste por ahí y es hermoso. Y es como que dice en Dark, navegá más en incertidumbre. Vos no sabés. Entonces, y esto está vinculado con una de las tácticas que él recomienda, que para mí es una cosa muy buena, que es, vos, dice, marketing, yo lo mido, o sea, cuántas oportunidades calificadas generó del sitio del sitio web. Ahora, cuando alguien te hace clic en el sitio web y te dice... Cuando eh, alguien te hace clic en el sitio web y dice, quiero un demo? Vos, si vas a tu herramienta de atribución, vas a Hotspot, te va a decir o Google Search o Organic Traffic. Google Search porque buscó tu marca, Organic Traffic porque eh, vino orgánico. Entonces, lo que él dice es, si vos te des todo esto, es muy difícil medir la atribución. Entonces... Hacete una pregunta, texto libre, sin placeholder. El placeholder, vieron, es cuando te da una sugerencia de contenido a escribir, eh, sin opciones, sin dropdown porque se la gente a elegir la primera. Y le preguntas, él dice en inglés, How did you hear about us? O sea, ¿cómo, ¿cómo te enteraste de nosotros? Entonces él tiene, después si lo siguen, está buenísimo porque él hace lo de su sitio entonces le dice, no sé, Hotspot me dice Organic Search, o Hotspot me dice Organic Traffic, o me dice qué sé yo, y cuando el tipo completa dice, no, vengo escuchándote en LinkedIn, y escuché tu podcast también, y bueno, y, y, o te sigo en el YouTube, y qué sé yo. Entonces, como que, ahí es donde dice, acá se rompen las herramientas de atribución, y lo que dice es, che, y no es difícil hacerte tu modelo de atribución ahí dark, en el sentido que vos decís, che, con esa pregunta, vos podés armar como tus workflows y decir si pone LI o LinkedIn la un workflow que en mi atribución Dark pongo que estaba LinkedIn involucrado. Como vos puedes hacer workflows en base a este texto extraer cosas y mandarlo a los diferentes eh, lugares. Eso me parecía un hack muy copado. Este, pero eso es una de las cosas que él más recomienda. Eh, lo último para cerrar, Dark Social Content dice, para que funcione tiene que llamar la atención y que la gente consuma sin intención. Eso es clave. Tiene que, que ser muy valorable el este contenido. Entonces, si ustedes ven hoy, LinkedIn, yo creo que hay gran parte del contenido que les, nos aparece porque, porque tipo, son contenidos que todavía el algoritmo no lo sacó bien y que son los, los, los. Hoy justo Juan Pivillani posteó eso sobre los likeadores, son los que buscan like, ¿no? Entonces todo lo que son frases motivacionales, o dale like si te gusta, Google Meet, o, o corazoncito, gozo. Yo creo que es un 30% de gente que habla de su trabajo, de, pero más así como, más tipo Human Resources, viste como hoy, va, eso es lo que aparece a mí, ¿no? Hoy eh, empecé a trabajar en tal, y hay un 30%, o, hoy empecé a trabajar en tal, una foto, volvimos a la presencialidad, vamos a la presencialidad. Este, entonces acá, claro, todos los que le dan likes son todos los compañeros de trabajo. Eh, y alguno más que es muy amigo, ¿viste? O sea, eh, eh. Y después está el contenido de los que son los, los este, como los key opinion leaders, que dice él, o, o bueno, o contenido de valor, en realidad no, es, no es que viene, pero es un contenido así, che, está bueno este, design, esta persona, me gustó. Entonces, este, pues ese es el contenido que dice que, o sea, que, tiene que ser algo que la gente descubra y aprende y se lleva algo y se le prende la lamparita, básicamente. Fracciones de lamparita. En mi eh, Bien. ¿Qué más? Por acá, como viene. <ríe> Me traje mi botellita de agua. está. Puso la lamparita, Pablo. Bien. Eh, bien. Otra cosa que hice es, ¿Cómo implementar esto? Entonces tenemos demand-gen contra demand-capture capturemos toda la banda que podemos vamos este, demand-capture nosotros generemos la eduquemos al consumidor eh, contenido web contra contenido dark démosle mucha rosca al contenido dark entonces una cuestión que él recomienda por ejemplo es esto de tener una consistencia de por ejemplo, él habla de un podcast, es una buena forma de empezar. Y por ejemplo, dice, yo tengo tres canales, que funcionan, o dos, y tiene el podcast y LinkedIn. Eso le trae todos los leads a su agencia de, de marketing. le bueno, no, Viste que a las agencias de marketing no nunca le gusta que lo llame la agencia, así que es su X. y Entonces, él dice, hacete un... Hacete un este, ¿cómo se dice un, una opción, es un podcast semanal, y él dice, ¿puedes arrancar entrevistando potenciales clientes, clientes, sobre algo? Y entender, ver qué piensan. Él recomienda también, si ya tenés una base de clientes, entrevistarlos, hacer marketing, tipo market research, entonces dice, pero preguntarles, él, él en un capítulo justo que lo escuché, como da justo las preguntas, pero dice... Pero básicamente dice, no sé dónde le dejé esto, en otro lado. Pero básicamente dice, pregúntales, ¿en qué canales informan? ¿Cómo compran? Él dice, yo ya lo tengo tan incorporado, ¿entendés? si eso está bueno que ustedes lo pregunten también. Cuando un colega de ustedes o alguien dice, che, compré una herramienta, ¿y cómo te enteraste de la herramienta? ¿Cómo la compré? Y van a ver que muchas decisiones están empezando a pasar por eh, esto tal y tal y tal, me solo entonces entonces dice, bueno, conocer tu audiencia saber qué carácter se está? preguntarles cómo lo miden en el trabajo eso es clave preguntarles y hacerles muchas preguntas de por qué qué cambiarían del trabajo o sea, cuáles son sus cuellos de botella entonces a veces lo que te puede pasar y eso a mí me pasó un montón cuando vendía es que tampoco te compran porque no hay una métrica de su negocio que les impacte directo. Si vos ponete es que enseñarles a que le dé por esa métrica primero. Y eso es educar también. Entonces, eh, porque un poco lo que lo que habla es esto. Primero hacer market research, entonces dice entrevista, o sea, puedes arrancar entrevistando, recortarse esos fragmentos, entrevistar está bueno, eso es lo que yo siempre hice en primera reunión porque... No solo que te da contenido recopado, sino que además te genera como micro difusiones. Es como alguien que a veces entrevisto, después lo postea en LinkedIn y más gente se entera o dice, che, voy a estar hablando. Entonces, como que. Entonces, habla gente que, que sepa, preguntar es como el mercado y en un momento te vas a agotar de entrevistas. O sea, como que no vas a saber a quién entrevistar por ahí. Vos lo que tenés que ir ahí entendiendo es qué es lo que. Vos ahí lo vas a ir entendiendo es qué es lo que tu cliente. Se me todo por un lugar, Dice, ¿qué es lo que los clientes se preocupan por? ¿No? Eh, que lo busco acá. ¿Para cuál es? ¿Qué es lo que te importa a tu audiencia y que se alinea con tus objetivos? ¿Cuál es la voz que tenés que tener ahí. ¿No? Eso es algo que vas a ir aprendiendo con el tiempo, haciendo estas preguntas, escuchando qué importa, hablando con los clientes. Y ahí es donde el chabón dice: y que para él va a ser una tendencia. Esa este también está buena, que es el rol de un subject matter expert, que es como un especialista en el tema. Entonces dice: él cree que los departamentos de marketing van a terminar contratando, si vos le vendés, eh, no sé, justo con Guido, que la tengo con Guido hoy, pero que, por ejemplo, Guido le vende a administradores de consorcio. ¿no? Entonces, vos. Vas a terminar contratando en tu departamento de marketing uno que era administrador de consorcio para hacer marketing. Quizás administrador de consorcio son muy familiares las empresas y es como que por ahí no quieren salir de ahí, pero por ejemplo, un CFO, o un jefe de finanzas, le vendés a gente de finanzas de la, de la Fortune 500, bueno, el tipo es el que va a saber cómo comunicarse. O sea, entrevistamos contadores, abogados, por Entonces, esas son las personas que ese va a ser tu Subject Matter Expert más adelante. Este, entonces que hasta incluso te dice esas entrevistas puede estar bueno para empezar a descubrir potenciales cuando vos ya lo quieras hacer entonces dice bueno, ¿cómo implementas eso? o sea conocer a tu cliente eh, tu punto de vista y después tener tu framework y tu consistencia en creación de contenido postproducción y distribución entonces dice creación de contenido todo o sea ¿Qué es lo que hace él, por ejemplo? Hace un podcast semanal de una hora, así como este. Yo por eso lo hice así, porque quería ver este formato cómo funcionaba. Entonces dice, te alimentás de las preguntas que te hace tu audiencia, ahí generar nuevos contenidos, o de lo que te comentan en LinkedIn, generas nuevos contenidos, lo que dice en la comunidad, tenés nuevos contenidos para generar. Entonces, eso es lo que es super importante. O sea, si yo quisiera hacer esto ya con regularidad, y hacer charlas así, diría: Mira, me meto en la comunidad de Slack, en la primera reunión. Estamos, están hablando esta semana de eh, prospección. O bueno, herramientas. Bueno, vamos a hablar un poco de herramientas. Eh, o el mensaje. De, bueno, una vez un post así, en el canal de SDR Feedbacks, que está bárbaro, si alguno no fue todavía. Ponían ejemplos, le disparábamos feedbacks. Estos son los errores típicos. Y es un post que tuvo muy buen engagement. Porque es lo que la gente estaba pasando en eso. Entonces dice, ese framework de creación de contenido, de postproducción, que es como extraer esos fragmentos, dice no, es que, no te vuelvas loco con esa regla de que los contenidos tienen que ser cortos. Si el contenido es de valor, él sube videos de 10 minutos a LinkedIn porque LinkedIn le pone un máximo de 10 minutos. Pero si los videos son de 10, y están buenísimos, te los ves todos. O sea, si el valor está muy bueno, este, obviamente dice con un buen copy también, o sea, el copy te sube un montón. Pero bueno, de esa postproducción dice, esa persona que te elige esos minutos, dice quizás está bueno que sea interna. Y quizás el que después te hace toda la postproducción, que le pone el, fra el frame y todo eso, que puede ser externa si querés. Este, de hecho, si... Si eso lo pensando hacer y quieren tercerizar en la parte más de micro microcontenidos y eso, avísenme que les puedo recomendar, gente. Eh, y después... Este, y después, pues, postproducción, pensarlo para cada red que vas a trabajar, y distribución. O sea, distribución es... Bueno, lo, lo, lo llevo... Bueno. Veo si vale la pena pagarlo o no. Eh, dice que muchas empresas, para él va a pasar esto, van a empezar a contratar en marketing, va a ver gente que no era de marketing, y que era de, de, de la industria del cliente. Eh, Otra cosa que está bueno que dice, che, cuando lo querés implementar, ¿cómo puedes mostrar que esto puede ser una buena estrategia? Te dice, acepte, metete en el CRM y hacer el ejercicio que se, no, se llama Split de Fan, o algo así. Entonces, como trata de mostrarte todos los canales donde estás haciendo, qué tasas de conversión tienen a, a venta. Entonces, mostrar que tenés para escalar ahí. Y la otra que dice de movida, ponete ese botón de cómo traste de nosotros. Este, pues ahí vas a ver. O sea, sobre todo si ya empezaste a hacer esto, donde crees que hay Dark Souls y todo, pero como que eso ya es una buena dinámica para, para arrancar. Así que... Copie el video, lista de cosas, eh, research, cómo te entraste de nosotros, Dark Souls, predicciones, eh... Habla esto, cómo implementar volumen de leads. O sea, es esto, dejar de hablar de volumen de leads, dice él, y hablar de Opportunities. Todo esto, o sea, obviamente, él lo dice muy extremo porque él se dedica solo a eso. Hay un híbrido, yo creo, y ahí es donde yo un poco quiero llegar también. Quizás las conclusiones, ¿no? Eh, yo creo que algo está siendo cada vez más masivo, más fácil de hacer, en el sentido de que con las herramientas. Entonces, en LinkedIn, por ejemplo, yo creo que va a pasar en algún momento. Hoy, como tenés una carpeta de spam y una carpeta de promociones, te va a pasar en LinkedIn. Porque hay gente que hace muy mal outreach, que no da buenos mensajes, y se va a hacer más difícil. En ese sentido. Entonces, eh, yo creo que los mensajes que ahí me dejas como: tenés que tu equipo, quien sea que hable con los clientes, sea SDR, marketing, o sea, sí o sí, para mí es esto de cada vez especializarte más en los desafíos de tu cliente. O sea, el ser experto. Hatspot, de hecho, que bueno, por ahí va contra el modelo Hatspot, pero Hatspot en su capacitación hace eso. Entrena en los procesos del cliente. Entonces, entender ese ciclo de compra del cliente. Qué lo lleva, cuál es todo su camino, sus trabas, sus frenos, hasta llegar a vos, hasta tener una demanda. Hasta tener demanda activa, que es la que capturas. Entonces, cómo se le genera solo el cliente esa demanda y vos cómo lo podés apoyar en iluminar ese camino para que sea más rápido. Lo que te dice también es esto, que cuando vos tenés esos leads de sitio web, tenés una tasa de cierre altísima, o sea, son pocos, una tasa de cierre altísima, y con ciclos de venta más cortos. Porque te ahorraste toda esa parte de, de generar la demanda, vos ya, ya te contactó cuando ya la demanda la tienes generada. No te da ninguna pauta de de cómo medir esa predicción del Dark o algo. Como que eso todavía es como que ahora en mayo va a sacar un, un framework, dijo, nos está contando eso, que va a sacar, vamos a ver ahí qué, qué tira, pero nada, eso es interesante. Eh, y lo otro que para mí es clave es crear contenido. Entonces, justo hablábamos con Fede también de eso, el de acuerdo que tuvimos, todo, de ser. Eh, de empezar a, a dar tu punto de vista, o de entrevistar a gente en el tema, pero empezar a darle a la gente que le vendés, y esto, cuestiones interesantes. esto es Esto yo siempre cuento, cuando me preguntan a mí, ¿Por qué haces primera reunión? digo ¿Y cómo ganás plata? Y la realidad es que gano poca plata. Gano con consultorías que me llegan, y con eso me cubro los costos, pero tengo otro trabajo también y todo. Pero yo sé que en algún momento este, algún producto para ventas voy a salir a vender. Ya vendí el curso. Bueno, un ejemplo fue esto: fue el curso de Inbound, que hay, hay gente que, que participó del curso que, que no habíamos visto de esto porque es medio, pero bueno, está Gustavo, Fernanda, están, a, están las veo ahí conectadas. Eh, y eso es reloj, por el curso yo esperaba cinco personas que paguen la, el curso cuando lo lancé. Y yo creo que por el tema de haber. Todo el contenido, la confianza que fui generando, se anotaron 15. Entonces, es, eso es un poco lo que. Lo que eh, y, y es esto: ponerse en el lugar de ustedes como consumidores hoy, cómo están evaluando decisiones de compra, ya sea de, de capacitación, de herramientas tecnológicas, cuánto seguían guían por la información del sitio, o sea, ¿qué, ¿en qué les sirve la información del sitio? El sitio dice se tiene que ser más transaccional: o sea, llevarte información. Hoy con un cliente estoy asesorando, estamos un poco pensando en trabajar esta estrategia. Hablábamos de esto: transaccional. O sea, eh, no nos volvamos locos con los case studies. ¿no? O sea, ¿para quién? ¿Qué soluciones? Listo, ya está. Este... Entonces, eh, bueno, ver desde ese lado, yo creo que es como que a veces, a veces sincerarse y, y pensar bien. Eh, ¿Cómo estamos escalando las otras estrategias? Yo creo que hoy... Yo veo muchos SDRs que... Yo creo que SDR va a ser muy bueno en contenido. O sea, creo que es... Cada vez más importante que, que, que genere buen contenido para... O sea, ya tiene un montón de potenciales clientes ahí. Entonces, es, es interesante que ustedes le puedan dar contenido de valor, que la gente se nutre, y por ahí si vas a hacer el outreach, que por lo menos ya vieron dos, tres post y dicen, ¿Este es una persona... Interesante para, para poder conversar. Eh, y otra cosa es, veo muchos SDRs haciendo contenido de SDR Entonces, está bueno tener algo de eso, pero mi feedback es, hagan contenido de lo que a los clientes les importa. Fíjense que de tener instancias donde puedan hablar con los clientes, eh, aprendizajes que tienen, o que el equipo de ventas... O sea... Esa es otra cosa súper interesante, porque a veces cuando haces contenido, y es una gran traba que vale, yo también tengo, si lo siguen Aaron Ross, está hablando todo el tiempo de eso ahora, de las trabas al generar contenido. Y todas las charlas que tienen con los clientes es una oportunidad, y eso es lo que yo estoy como empezando a aprender. O sea, semana, esta semana tuve dos charlas sobre tasa de cierre con clientes, sobre cómo sacar. A, el post de la semana que viene va a ser sobre medición de tasa de cierre. Dije, ya está. Lo mismo con eso, los posts que veo que que más interacciones tienen y más alcance tienen, que es lo que yo uso para medir, eh, yo tengo una métrica de LinkedIn, por primera reunión, de, de mi perfil, y los que más alcance tienen, es re loco, pues vienen de las charlas que tengo con los clientes y se me disparó una idea de, ah, acá tengo que hacer un contenido. Entonces, por ahí eso también es la, cómo generar ese contenido, puede ser si un post, puede ser por ahí, o puede ser una charla, puede ser este, una entrevista a alguien. que... Uh -huh. Así que Afer dice el mejor curso lejos. No tengo ninguno para vender. No voy a hacer un curso de Iman todavía, todavía. <ríe> Quizás en julio saque algún cursito de nuevo. Lo quería hacer este trimestre, pero bueno. Voy a ser padre en julio también. Estamos con otras cosas. Así que nada. Che, sí, bueno. ¿Qué onda? ¿Preguntas? Ahí va. Fede. Yo voy a bueno, buenas tardes a todos. Soy nuevo acá. Gracias,
1: Andu, por la invitación. Eh, todo por aprender. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No, lo que, pensaba, lo que pensaba en relación al contenido, que charlamos hoy más temprano con Andu, era el hecho de que no tengo duda, Yo vengo del mundo del branding, es decir, no vengo de este mundo. Y, y si algo creo es la autoridad, la persona, la marca personal, y en ese branding como contenido, y charlábamos este tema de basta de inbound por tradicional y demás. Pero lo que pienso es, cuando, la cuando hablamos de ese contenido y la autoridad asociada a una marca personal... ¿Cómo haces la transición después cuando ese SDR o esa persona se te va también? Porque la construcción está muy en el perfil de la persona, y ante una estrategia de retención y empiezan los grandes temas, no, pero que todo esté posteado y linkeado al perfil del feed de empresa de LinkedIn, que no sirve para, un, para nada. Entonces digo, ¿qué desafío eso? O no sé se me fue el nombre del autor si lo tiene en cuenta sí. eso digo porque si no es como que medio que vamos a terminar todas las empresas dependiendo de los 15 evangelizadores que van a ir cambiándose de, de religión y viendo qué pasa no sé qué piensa el resto si es, si es algo que se preguntan
0: sí, eh, sí hay dos cosas que dice que están buenas ahí primero sí habla mucho de que los perfiles personales son los que tienen más engagement y tipo y después habla de de la cultura, o sea, él habla, primero está la figura de Subject Matter Expert, que ese se te va, estás más al horno por ahí, que es como el especialista en el que va a hablar de eso, Es eh, construir, así que bueno, hay un tema, después lo que habla es que hay una cultura donde vos permitas que la gente postee y vea que eso trae resultados, y como que, como que bueno, se te va un SDR, pero bueno, está el otro, Tal que entra, y ese va a empezar a construir su audiencia, o bien ya empezó a, a construir. Entonces, sí, digamos, hay, hay una parte de eso. Sí, o sea, es como. Pero. Um... Sí, qué sé yo. Sí, si sí, sí, vos tenés como algo que. que... Si, si tenés un, un tema ahí que se te va todo el tiempo, es como que sí, se, se, te, se te puede. Tampoco vas a tener tiempo de hasta construir esa, esa marca, digamos, ¿no? Pero eh, era un poco lo que dices como, como que se ve natural y no forzarlo, digamos, ¿no? Entonces, si no, so, si no sos vos, va a ser otra persona que está posteando. Eh, entonces, sí, se te puede ir, pero bueno, personas, digamos, no es que se te rompa un proceso clave de la empresa, digamos, tampoco. Como que eh, por ahí va. ¿Qué dice acá Pablo, una solución de compromiso, que te ponga el audio. pues estar bueno hacer el CEO. Sí, siempre para mí, si tú eres un Subject Matter Expert, está bueno que tengo un rol muy, muy gerencial. Eso sí. De hecho, ah, una cosa que no les dije, el equipo. Él dice que hay cuatro roles en el equipo. para él Tenés el Subject Matter Expert, o sea, cuatro roles que lo pueden hacer al principio a la misma persona, o después abrir, pero cuando está el Subject Matter Expert, que es el que sabe eh, que primero entrevista a expertos, pero después de tener tu propio Satchel Expert, o sea, tu, tu especialista. El arquitecto, o la arquitecta, que es quien eh, como ordena los, cuáles son los, los contenidos que vas a ir trabajando, tu línea de tiempo de, de contenidos, de qué vas a hablar hoy, etc. Y elige también cuáles son los que por ahí vas a, a recortar y a... También está el creativo, que eso creo que también tiene que ver con eso, no me acuerdo muy bien, y el distribuidor. Creo que el creativo también hace los recortes y el distribuidor es el que lo, lo amplifica en las redes sociales. Pero bueno. eh, bien, ¿qué más? Pablo, ¿crees que te... Ah, vos estás con el micrófono. No sé si querés hacer la pregunta o... No. Ah, no te, te tengo que dar el audio, perdón. Ahí está. No, simplemente fue como pensando, o sea, yo también pensando eso de lo que puse ahí, de que por ahí nunca sea una sola persona claro. para no depender eh, nada de eso, de que si se te van o no. Pero bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo de que siempre una persona genera mucho más engagement que, que si lo, lo, sí. no sé, lo, lo tuitea o lo putea en LinkedIn la cuenta de la empresa. Claro. Eh, también hasta podría ser, de bueno, si varias personas son medias expertas hasta de experimento, a ver qué se genera ahí, saber va ah, mirando estos tipos, ¿saben qué sé yo? No sé. Pienso igual, ¿eh? En, en posar una. Sí. sí, la otra vez clave es eso de, como dicen, top-down, ¿no? Como, bueno, de arriba primero, o sea, también es eso, si vos, tu jefe no lo está haciendo, no lo vas a hacer. Es muy raro que lo hagas. Salvo que seas muy crack y digas, che, yo acá la quiero romper con esto, y quiero mejorar claro. la tendencia, pero... De hecho, hay empresas que hasta no te dejan hacer contenido, ¿viste? Como. Nada, tipo. Y eso ya, esas culturas, digo, bueno, no sé. Tipo, <risas> pero sí, y lo, lo he vivido. Lo he vivido, no, no, no personalmente yo, como que este, nada. Gente quería participar en esas en entrevistas y les piden que, que no, que, que no participen. Y, y es pues, como, bueno. No puedo porque no me deja mi jefe. Listo. Bien. Más como bueno. Eh, si le estoy incorporando contenido, ayuda a posicionar el SEO a los que es más raro que se vayan. Ayuda a posicionar el SEO, claro. Sí. Lo que está bueno es eso. El SEO, de nuevo. De qué quiere hablar. Si quiere hablar de la vida de emprendedor, puede servir. Puede ser, pero digamos, está bueno si apuntás mucho a startups también. Como que ese es el, el otro tema también de... Eh, eh, nada. Este, pero, pero más que nada, sí, pensar esto de, que, de, de, de empezar a compartir mucho lo, lo que vos ves y el ángulo de la Eso sí que está alineado a nivel de empresa, yo creo. No tiene que estar de acuerdo o sea, no te decir, controlar qué es lo que tus empleados postean ¿no? obviamente que no. No, no, me, no me parece a mí, pero sí tipo, nuestro ángulo es este el mercado está acá y nosotros queremos que vean las cosas así. Entonces cuando vos tenés charlas con los clientes o con objeciones que te hacen, tenés un contenido para hacer. Este, la objeción recurrente, contenido. Este, entonces eso es un poco lo que también a ver. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Te gustó este formato? Ah, bueno, ¿no? bueno, vamos a ver cómo, cómo lo seguimos. Bueno, si hay más preguntas, ¿El desafío es cómo vendes internamente? Bueno, eso, habla, eso le preguntan mucho él. Si no lo escucharon, hace un podcast, lo hacen vivo los martes, a las ocho y media de acá en Argentina, media tarde, pero después está la grabación al día siguiente, y ahora sí hacen preguntas. Y muchos preguntan eso. Y habla de eso, hacer el split funnel primero, demostrar cómo estás convirtiendo un sitio contra otro. Este, él dice que cree que en el corto plazo puede servir también. O sea, yo lo veo como algo para decir, che, apostemos a mediano plazo esto. Bueno, hacer la pregunta de cómo escuchaste a nosotros, si ya estás haciendo algo, o si vas a empezar, pero para mostrar eso. Este, lo, lo que él quiere también es decir esto cuando la gente tenga la demanda, vos vas a ser el primero también, si esto es posicionarte como autoridad. Vas a ser el primero que van a ir a consultar. Por ahí van a consultar tres competidores más, seguro. Pero vas a ser el primero que van a preguntar. Y el que más van a querer también, si haces contenido bueno. El podcast se llama State of Human Change. Entonces sí, para, para venderlo te habla, te habla mucho de eso y que no es atribuible y... Yo creo que es un poco, sí, ganarte la, la apuesta de mostrar qué es lo que está pasando también, mostrar si las tasas de conversión están bajando, si, no, si no son en otros canales o con, a medida que vas creciendo. Este, es una estrategia de automarketing también. ¿eh? entonces vos podés tener... No quiere decir que no tengas que hacer outbound, no quiere decir que tengas que abandonar el modelo de MQL, pero son cosas que pueden convivir y vos cómo estás viendo la atribución, por ahí con esta pregunta de cómo escuchaste sobre nosotros entonces este, Y eso vas a ir viendo si va creciendo o no Y cuáles son los ciclos de venta Y las tasas de producción Ahí te, te pasó la pelota A Mauro Gracias o sea, Mauro Hola, hola Bien, bien, bien A, a, a ver Andy, yo lo, lo, lo pensaba un poco más No en el corto, en el medio, sino un poco más a largo plazo ¿no? Y mi uh -huh.
1: miedo pasa por Supongamos acá que somos 25 Los 25 empezamos a generar contenido en definitiva, empezamos a hacer ruido porque nos vamos a estar tapando. Entonces, lo que decías vos, lo comparto con ciertas o tres o cuatro estrategias,
0: pero tengo que... Mi ruido tiene que ser mejor o más fuerte. Entonces empiezo a dejar las otras estrategias para enfocarme en este. Y sí. todos empezamos... Y me parece que la batalla termina siendo al final un poquito igual que como estamos ahora. No se va a cambiar el status quo, pero vamos a volver a lo mismo. A ver, ¿quién pone más plata en para estar un poquito más arriba o ser un poco más brillante que... No sé si lo ves así. Yo creo que ahora sí, está en la oportunidad porque es como es nuevo. Pero después. No sé cómo lo ves ahí, un poquito más lejos. Y es como pasa con LinkedIn eh, cuando haces auto. Hace cuatro años eh, y te contratabas, no había límites ni siquiera de LinkedIn. No había tanto spam en LinkedIn y te hacías una fiesta. Y los que la vieron primero. Entonces ese para mí
1: son un poco eso. Claro.
0: Son todos. Entonces, todos. digo, lo otro que está bueno es que esto sí es, es bien vertical. Entonces, digo. Eh, digamos, es bien verticalizado. digo Entonces, como que. Nada, o sea, yo creo que por ahí sí, en 5 de va a hablar de que esto no sirve más. O sea, ya está lleno de contenido y todos me quieren, digamos. Este, y todos tienen interés atrás, viste y bueno, y las comunidades no, pero nada, este, yo creo que hoy, viendo el consumidor como está hoy y a dónde está yendo, yo creo que es, es un poco ahí eh, por, por donde tiene que, que empezar a migrar hoy, digamos, ¿no? Por donde, no migrar o aparecer y comparar, por ahí no, o sea, por ahí a veces es el o sea... También yo pienso eso, yo digo, che, y eso es, es una de las preguntas que yo le quiero hacer, que es esta, de ¿qué haces con una categoría ya existente? ¿Haces contenido en base a tus diferencias? O sea, siempre como producto te hace te hay que diferenciar. O sea, si no estás la guerra de precios y cagaste. Entonces, ¿cómo? Eh, ¿Haces contenido de.? Dar un ángulo de donde vos te diferencias Cómo hacerlo O en realidad ya te conviene invertir Y que la gente meta Y no hay que educar tanto Hay que eh, Yo creo que siempre un poquito hay que educar También Así que eh, bueno, Salvo que de nuevo vayas a una batalla de precios Pero bueno, eso es una pregunta que yo tengo eh, También Y obviamente los canales cambian eh, y Sí, sí, sí. en cinco años claro. eh, Era otro Bueno, una que, dice es que, claro, una que dice es que para él TikTok va a ser el año que las empresas hacen perfiles de TikTok este, yo todavía lo no hice en la primera reunión pero bueno eh, nada, dice que para él este año va, va a pasar mucho por, por TikTok también este, de hecho sí me la bajé el otro día pero entré dos veces por ahora, dicen que es muy adictiva y no, me da miedo así que
1: eh, a, a mí ya, ya entra en el en el demasiado contenido <ríe> nah, eso, no. me da el tiempo pero pero sí lo que es
0: importante es como esto de que puede convivir con otras estrategias no es que tipo haces esta y haces todo yo creo que lo que saco en común para todas es esta el expertise y la creación de contenido de valor digamos no eso yo creo que son cosas que ya se pueden aplicar a otras estrategias y te van a sumar puntos, digamos. Bien. Bueno, justo a las 5. Bárbaro. Mejor. Bueno, después lo subo a YouTube y los videos de una hora ya, ya de menos de una hora, no me baja tanto la tasa de, de cosas. <ríe> bueno, chicos, Valero, que les guste. Este, Dark Social, tengo los feedbacks acá en vivo de todos así que bueno, si a alguno no le gustó me puedo mandar la amenaza por mail. Les mando un saludo nos vemos la próxima chao Bueno, ¿qué te pareció la charla? a mí esta estrategia es una de las que más estoy investigando y más me interesa, eh, espero que te hayas enriquecido eh, Podés seguirlo, o sea, si sabés inglés y lo mejor es que sigas a Chris Walker y Refine Labs en LinkedIn o su podcast que se llama State of Demand Gen. Y, este, bueno, y si no, si también si te llega a gustar este podcast y si quieres seguir escuchándolo y quieres colaborar, siempre si podés ponerle cinco estrellas ahí en Spotify me va a ayudar a hacer crecer y llegar a más gente. También si lo quieres compartir en tus contactos, voy a estar súper agradecido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.